0: Tercera parte, capítulo 1. Razuminskin se enamora de Dunia. Raskolnikov se incorporó y sentándose en el diván, hizo un signo con la mano a Razuminskin para poner fin al torrente de sincera y consoladora elocuencia que dirigía a su madre y a su hermana. Tomó las dos por las manos y durante un minuto las contempló en silencio alternativamente. La madre sintió una punzante angustia. En el fondo de la mirada de Raskolnikov se adivinaba un sentimiento de indescriptible dolor, al mismo tiempo que una extraña fijeza, un atisbo de locura. Pulqueria Alejandrovna se puso a llorar. Abdosia Romanovna estaba blanca como un sudario y su mano se estremecía en la de su hermano. «Vuelvan a su casa con él», prof profirió Raskolnikov con voz entrecortada señalando a mañana, mañana hablaremos, hace mucho que llegaron esta noche, Rodia, respondió Pulqueria, Alejandrovna el tren se retrasó mucho, pero Rodia, por nada del mundo te dejaría ahora pasaré la noche aquí a tu lado no me atormenten, replicó el joven con irritación yo me quedaré con él, terció Razumiskin no lo abandonaré un solo instante y que el demonio se lleve a mis invitados que protesten y que juren todo lo que les venga en gana mi tío está allí para presidir el coro «¿Cómo podría agradecerte?» comenzó Pulqueria Alejandrovna, estrechando de nuevo las manos del amigo de su hijo, pero también esta vez Skolnikov la interrumpió. «No quiero, no quiero», repetía con terquedad. «No me atormenten más, terminen de una vez, váyanse todos. No puedo más». -Vamos, mamá, salgamos, aunque sea por un momento, de la habitación -murmuró Dunia espantada. -Es evidente que lo estamos haciendo sufrir. -Pero ni siquiera podré verlo un poco después de tres años de separación -dijo llorando Pulquería Alejandrovna. -Esperen -exclamó Raskolnikov. -No hacen más que interrumpirme y mis ideas se confunden. ¿Han visto ya a Lujín? «No, Rodia, pero ya sabe que hemos llegado. Supimos que Pedro Petrovich tuvo la gentileza de visitarte hoy», agregó no sin cierta timidez Pulqueria Alejandrovna. «Sí, tuvo esa gentileza, Dunia», le dije a Lujín, que lo arrojaría de cabeza por la escalera y lo mandé al infierno. «Rodia, ¿qué dices? ¿En verdad? ¿Lo dices de veras?», estamó Pulkeria Alejandrovna, presa del espanto, pero se detuvo ante una mirada de Dunia. Abdosia Romanovna, con los ojos clavados en su hermano, esperaba la continuación. Una y otra estaban ya enteradas de la disputa por Anastasia, dentro de, estaba, dentro de lo que ésta había podido darse cuenta y hasta ese momento sentía viva ansiedad. Dunia prosiguió con esfuerzo, Raskolnikov, no quiero saber nada de esa boda. Mañana mismo despedirás a Lujín y que no se oiga hablar más de él. Dios mío, exclamó Pulkeria Alejandrovna. Hermano mío, piensa un poco en lo que dices, replicó serenamente Abdosia Romanovna, pero de pronto se contuvo. No te encuentras bien en este momento, estás fatigado, agregó con dulzura. Estoy delirando, no es cierto. Pues bien, no deliro. ¿Quieres casarte con Luján? Por mí y yo no acepto ese sacrificio. Mañana mismo le escribirías una carta de ruptura. Quiero leerla antes de que la mandes y todo quedará terminado. —Yo no puedo hacer eso —exclamó la joven mortificada. —¿Con qué derecho? —Dunia, tú también estás exaltada ahora. Tranquilízate. Mañana. —¿No ves? —dijo la madre presa de gran aflicción. —Ah, vamos, vamos, será mejor. —Está delirando —dijo Razuminsky, cuya voz pastosa delataba su estado. —De otro modo, no se permitiría. Mañana se le habrá pasado, pero hoy en efecto le he hecho con cajas destempladas. Como es natural, el otro se enfadó. Pero oraba ante nosotros hacia gala de sus conocimientos acerca de las cuestiones sociales, pero eso no impidió que tuviera que marcharse con la cola entre las piernas. «Entonces es cierto», dijo Pulquería Alejandrovna. «Hasta mañana, hermano», dijo Dunia con acento de consideración. «Vamos, mamá. Adiós, Rodia». «¿Me entiendes, hermanita?» —repitió Raskolnikov reuniendo sus energías. —No estoy delirando. Ese matrimonio es una infamia. Si soy un cobarde, tú no debes de serlo también. Basta con uno. Pero por cobarde que sea, dejaré de considerarte hermana mía si te casas con Lujín. O él o yo. Elige. —Pero has perdido el juicio por completo. —Tirano —gritó Razuminskin. Raskolnikov no respondió. ¿Acaso no tenía fuerzas para hacerlo? Se extendió en el diván y se volvió hacia la pared, agotado por completo. Abdosia Romanovna miró con curiosidad a Razuminsky, sus ojos negros relampaguearon y el joven se estremeció bajo la mirada. Pulqueria Alejandrovna estaba aturdida. Por nada del mundo podría irme, murmuró con verdadera desesperación. Acompáñame usted a Dunia, dijo a Razuminsky, yo me quedaré. Y lo echará todo a perder, musito rasumiskin. Salgamos por lo menos al rellano. Anastasia, alumbranos. Ya en el descansillo prosiguió. Hace poco les aseguro que estuvo a punto de pegarnos al doctor y a mí. ¿Comprenden? Hasta al médico. Y este se dio para no irritarlo aún más. Luego encontró la forma de vestirse y salir mientras yo permanecía abajo. Es de creerse que pretende escapar otra vez si nos empeñamos en quedarnos aquí o quizá intente algo contra sí mismo. Ay, no diga eso, por el amor de Dios, dijo angustiada la madre. Además, no es posible que Abdopsia Romanovna permanezca sola en un piso amueblado. Piensen por un momento dónde han ido a alojarse. ¿No podía esa sinvergüenza de Pedro Petrovich encontrar algo mejor? No les ocultaré que soy un poco alegre y si digo alguna cosa fuera de lugar, les ruego que me disculpen. Pues bien, iré a hablar con la patrona. Dijo resueltamente Pulqueria Alejandrovna para suplicarle que nos permita a Dunia y a mí pasar la noche en cualquier rincón. No puedo dejar a mi hijo en ese estado, no puedo. En ese momento se encontraban frente a la puerta del departamento de la patrona y Anastasia los alumbraba un escalón más abajo. Raskolminsky demostraba extrema agitación, media hora antes al acompañar a Raskolnikov charlaba hasta por los codos, como no dejó de reconocerlo, pero sin embargo se encontraba bien, animado y con la cabeza firme a pesar de la enorme cantidad de alcohol que había ingerido. En aquel momento hallábase sumido en una especie de éxtasis y los vapores, los vapores del alcohol parecían ejercer un efecto de redoblada violencia en su cerebro. Entre las dos mujeres las tomaba de las manos y se esforzaba en persuadirlas, exponiéndole sus razones con una locuacidad inagotable y sin duda para convencerlas mejor. Les apretaba la mano como una presa, les apretaba la mano con una prensa, devorando con los ojos a Obdosia Romanovna, sin el menor asomo de disimulo. Las pobres mujeres trataban a veces de librar sus manos de aquellas robustas cenazas huesudas, pero ahora su miskin apretaba más fuerte todavía, atrayéndolas hacia sí. Si en aquel momento le hubieran ordenado que se arrojara de cabeza por la escalera, habría cumplido la orden sin la menor vacilación. Pulqueria Alejandrovna, emocionada con el pensamiento de su hijo... Notaba que el joven le estrechaba la mano hasta hacerle daño y advertía sus excentricidades, pero a todo cerraba los ojos para seguir considerándolo un ser providencial. En cuanto a Abdosia Romanovna, aun cuando lejos de ser tímida, experimentaba gran turbación y hasta un poco de miedo al concentrarse con la mirada llameante de aquel amigo de su hermano y solamente la infinita confianza que le había inspirado Anastasia con sus descripciones y elogios de aquel joven terrible le impedía ceder a la tentación de huir llevándose a su madre consigo. Por lo demás, comprendió que eso no era posible por el momento, pero al cabo de diez minutos se tranquilizó. Rasumiskin tenía el don de mostrarle tal cual era su primera vista en cualquier disposición que se encontrase De suerte que pronto se había con quién se estaba tratando Su idea de hablar con la patrona es descabellada, manifestó para convencer a Pulqueria Alejandrovna No importa que usted sea la madre de él, si se queda le causará un disgusto atroz y Dios sabe lo que puede ocurrir Escuche y vea lo que me propongo hacer Anastasia se quedará con él y yo las acompañaré a su domicilio, ya que no es conveniente que vayan solas por las calles de San Petersburgo. Luego, sin perder un minuto, regresaré volando aquí y les doy mi palabra de a que al, de que al cabo de un cuarto de hora iré a darles noticias, a decirles cómo está, si duerme o no. Después iré a mi casa porque, como ya les dije, tengo invitados que a estas horas deben de ser más borrachos que una uva. Hablaré con Sosimov, el médico que lo atendió durante su dolencia y que con toda seguridad no estará ebrio, pues jamás se embriaga. Lo traeré aquí y después de que haya visto a Rodia, iré nuevamente a casa de ustedes. Es decir, en una hora poco menos o poco más, recibirán ustedes dos veces noticias de Rodia y la recibirán de un médico, ¿comprenden? De un médico, lo que es muy distinto que si la llevara yo, si sí me encontrara mal. Les juro que las traeré junto a él, pero si está bien, tienen que prometerme que se irán a dormir. Pasaré toda la noche aquí sin que él tenga la menor idea de ello y haré quedar a Sosimov en el departamento de la patrona para tenerlo a mano si es preciso. ¿Quién es más útil en esos momentos, ustedes o el médico? En mi opinión, este último. Por lo tanto, regresen ustedes a su casa. En cuanto a permanecer en el departamento de la patrona es imposible. Para mí no tendría importancia, pero estoy seguro que no lo consentiría porque es una idiota. Tendría celos a causa de abdosia romanovna. ¿Quieren saberlo? Está enamorada de mí y los tendría de usted también, pero de Abdosia Romanovna con una absoluta seguridad. Su carácter es muy raro, originalísimo. Vamos, también yo soy un imbécil. Dejemos todo esto que a nada conduce. Vamos, ¿tienen confianza en mí? A ver, ¿tienen confianza en mí? ¿Sí o no? Vamos, mamá, estoy segura de que cumplirá lo que promete, dijo Abdosia Romanovna. Rodia debe... Su existencia a sus cuidados, y es cierto que el doctor consiente en pasar la noche aquí. ¿Qué más podríamos desear? Eso es. ¿Usted? Usted comprende porque es un ángel, exclamó Rasuminsky transportado de entusiasmo. Partamos. Anastasia, subió a la pieza enseguida y quédate cerca de él con la luz. Dentro de un cuarto de hora estaré de vuelta. Aunque no del todo conforme, Polkeria Alejandrovna no puso la menor resistencia a Razuminsky ni la tomó del brazo, haciéndoles descender la escalera. La madre experimentaba cierta inquietud y se decía: Fuera de duda, se trata de un joven muy amable y servicial, pero se encontrará en condiciones de cumplir sus promesas, a juzgar por su estado. Adivinó lo que estaba pensando, dijo el pronto Razuminsky: Usted cree que estoy borracho. Caminaba grandes anchas por las eras sin advertir que las dos mujeres apenas podían seguirlo. Es una cosa tonta, quiero decir, me refiero a mi estado, pero no se trata de eso, no estoy ebrio de alcohol. Desde que las vi me pareció haber recibido un golpe en la cabeza. Bah, no hagan caso de mis tonterías, estoy divagando, no soy digno de mirarlas a la cara. Soy indigno de ustedes en el más alto grado, pero tan pronto las haya dejado en su casa, iré al canal y me refrescaré la cabeza con un par de baldes de agua. Eso me dejará como nuevo. Si siquiera pudieran apreciar cuánto las estimo, no se rían ni se enfaden conmigo. Enfádense contra todo el mundo, pero no conmigo. Soy amigo de Rodia y por consiguiente también amigo de ustedes. Presentí el año pasado en cierto momento, pero no puedo decir qué presentí esto, dado que ustedes han caído como llovidas del cielo. Es probable que esta noche no duerma, Sosimop, temía hace mucho que se volviera loco. Por eso no conviene excitarlo. ¿Qué dice? gritó la madre. —¿Es posible que el médico haya dicho eso? —preguntó Abdosian Romanovna, llena de espanto. —Lo dijo, pero no se asusten, estoy seguro de que Rodia se halla en, en su sano juicio. Tranquilícense. —Le dio un medicamento, un sello. Lo vi cuando lo tomaba y después nos encontramos con ustedes. —Ah, hubiera sido mejor que hubiesen venido mañana. —Hicimos bien en irnos. Dentro de una hora Sosimov les dará cuenta de todo ese sí que no se embriaga como yo, yo tampoco estaré ebrio ¿por qué me encuentro tan excitado? esos imbéciles me hicieron discutir sin ton ni son había jurado que no discutiría más se dicen tantas necedades por poco la emprendo de golpes con ellos dejé a mi tío como presidente de la reunión ¿creerán ustedes que preconizan la impersonalidad absoluta? ante todo y sobre todo no ser uno mismo parecerse a sí mismo lo menos posible «Vean un poco lo que consideran el colmo del progreso». Cada uno de ellos empezó a decir disparateses a su manera. «Permítame», interrumpió con timidez Pulqueria Alejandrovna, pero solo consiguió que arreciara su charla. «¿Qué opinan ustedes?», vociferó Razuminsky. «¿Creen que me indignó el oírles decir esas sandeces? De ningún modo, me alegra que las digan». Las charlatanerías insulsas y de provistas de sentido constituyen el único privilegio del hombre sobre los animales. Por la mentira se lleva la verdad. Si soy hombre es porque miento. No se ha logrado jamás la conquista de una sola verdad sin que antes haya sido preciso decir por lo menos 14 mentiras o 114. Y esto nada tiene que ver con que sea honorable en sí. Pero es que no sabemos mentir de acuerdo a nuestro espíritu que me indilgen todos los embustes que se les ocurran, pero que sean propios y les daré un abrazo. Mentir de acuerdo a la propia individualidad es casi más bello que decir la verdad siguiendo los dictados de un extraño. En el primer caso, uno se afirma como hombre, en el segundo se desempeña el papel de un loro. La verdad no desaparece, pero la vida puede ser aniquilada. Es un hecho incontrovertible. ¿Dónde estábamos? Ah, sí. Todos sin excepción, sean en el terreno de las ciencias, de la cultura, del pensamiento, de los ideales, de los deseos, del genio inventivo, del liberalismo, de la experiencia, en todo, estamos todavía en los cursos preparatorios de la escuela primaria. Nos encantan los conocimientos que hemos devorado, ya masticados. ¿Está bien eso? ¿Digo bien o no? Gritó que sacudiendo y apretando las manos de ambas mujeres. ¿Tengo o no razón? Oh, Dios mío, yo no sé nada de estas cosas, respondió la pobre Pulqueria Alejandrovna. Si es así, aunque yo no estoy de acuerdo con usted en todos los puntos, añadió seriamente Abdopsia Romanovna, lanzando a continuación un grito de dolor provocado por una presión aún más fuerte de la mano de Rasuminsky. Sí, dice usted que sí. Y bien, después de esto, usted, usted es un ángel de bondad, de pureza, de razón y de perfección. Deme su mano, también usted, quiero besárselas aquí mismo de rodillas. Y se puso de hinojos en la cera, felizmente desierta cierta esa hora. Por favor, le ruego, ¿qué hace? Exclamó alarmada la armada Pulqueria Alejandrovna. Levántese, levántese, agregó riendo Dunia, también un poco inquieta. Por nada del mundo antes de que me hayan permitido besarle las manos así. Bien, ahora sigamos andando. Soy un patán indigno de ustedes y ebrio por añadidura Me siento profundamente avergonzado No soy digno de amarlas Pero cualquiera que no sea un perfecto bruto Tiene el deber de postrarse ante ustedes Por eso lo hice Hemos llegado a esta Esta es la casa Aunque no fuera más que por eso Rodia habría tenido razón de echar a puntapiés a Pedro Petrovich ¿Cómo se le ha ocurrido alojarlas en esta cueva infame? Es un escándalo ¿Saben ustedes qué clase de gente vive aquí? Y decir que usted es su novia, porque usted es su novia, ¿no es cierto? Pues bien, solo por lo que acabo de decirles no vacilo en declarar que su futuro esposo es un sinvergüenza. Oiga, señor Rasumisky, ¿olvida usted? comenzó Pulqueria Alejandrovna. Sí, sí, tiene razón, me había olvidado, dijo Rasumisky. Espero que no me guarden rencor por estas palabras hablé con toda franqueza y no porque... Hum, sería una cobardía en resumen, no porque yo la... Hum, bien, me lo callaré, no lo digo porque no me atrevo. Pero cuando ese hombre fue a ver a Rodia, todos comprendimos que no era como nosotros, no porque lo hayamos visto entrar con la cabeza recién salida de la peluquería, no porque se haya apresurado a hacer gala de sus conocimientos, sino porque es un espía, un especulador y un charlatán, eso se ve a las claras. ¿Lo creen inteligente? No, es un fato. ¿Acaso puede considerarse un partido digno de ustedes? ¡Oh, por Dios! Al pie de las escaleras se detuvo bruscamente. Los amigos que tengo en casa estarán ebrios, mas no por ello dejan de ser honestos y buenos muchachos. Contarán todas las paparruchas que se les ocurran. Yo también las cuento a veces, pero algún día llegaremos a conquistar la verdad porque estamos en la senda recta. Cosa que no sucede con Pedro Petrovich, que nos sigue el camino derecho. Aunque esta noche las haya injuriado, no dejo de estimarlos hasta Samiotop, que es un bicho raro, hasta Samiotop, digo, porque es honrado y conoce su oficio, pero basta ya. Todo queda dicho y perdonado, ¿no es así? ¿Me perdonan? ¿No es cierto que me perdonen? Sigamos, conozco este corredor. Estuve una vez aquí en el departamento, se produjo un buen escándalo. ¿Cuál es el departamento de ustedes? El número ocho. Cierren con llave y no abran a nadie. Dentro de un cuarto de hora estaré de regreso y media hora después volveré con Sosimov. Adiós, hasta pronto. Dios mío, Dunia, ¿qué irá a suceder? exclamó Pulkeria Alejandrovna mirando a su hija con aire temeroso y compungido. Tranquilízate, mamá respondió la joven sacándose el sombrero y la mantilla. Dios nos ha enviado a este amigo tan leal. Te aseguro que a pesar de que ha bebido un poco más de lo necesario, podemos confiar en él, y todo lo que ya hizo por el pobre Rodia. Ah, Dunia, quién sabe si volverá. ¿Cómo he podido resolverme a dejar a Rodia? Y sobre todo cuando lo menos que esperaba era encontrarlo en ese estado. Qué raro se mostró con nosotras, parecía que le disgustaba volver a vernos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No, no es eso mamá, no viste bien, pues estuviste llorando todo el rato, todavía está bajo los efectos de la grave enfermedad que acaba de pasar, eso es la causa de todo. Ah, esa enfermedad, veo algo raro en todo esto. —¿Y cómo te habló, Dunia? —agregó con timidez la madre, buscando los ojos de su hija para tratar de leer sus más recónditos pensamientos y sintiéndose casi consolada al ver que Dunia defendía a su hermano y por consiguiente lo perdonaba. —Estoy segura de que mañana cambiará de opinión —dijo por último tratando de llegar hasta el fin. En cambio, yo estoy segura de que mañana pensará lo mismo a este respecto interrumpió Abdosia Romanovna, cortando desde ese modo la conversación, pues se trataba de un tema muy delicado que Pulkeria Alejandrovna no se atrevía a comentar en detalle en aquellos momentos. Dunia besó a su madre, que la trajo con fuerza hacia su pecho sin añadir palabra. Pulkeria Alejandrovna se sentó y se dispuso a esperar el regreso de Razumiskin, siguiendo con inquieta la mirada a su hija, que se paseaba de un lado a otro con los brazos cruzados, esperando también sumida en profundas reflexiones. Aquella forma de pasearse era habitual en Abdosia Romanovna, cuando vacilaba en adoptar una resolución y su madre tenía bien cuidado de no hablarle en tales oportunidades. Sin duda alguna, Razumiskin se había mostrado ridículo en absoluto con su repentina pasión, surgida en pleno acceso de embriaguez por Abdosia Romanovna, pero aquello era en cierto modo explicable, al contemplar a la joven paseándose triste y pensativa por la habitación. Abdos era una muchacha alta, bien formada, fuerte, segura de sí misma, como lo revelaba cada gesto, lo que en nada desmerecía la soltura y gracia de sus movimientos. Su rostro se asemejaba al de su hermano, pero sus rastros todavía más delicados eran de inigualable belleza. Sus cabellos eran castaños, un poco más claros que los de Rodia, y sus ojos negrísimos y brillantes, de altiva mirada, traslucían sin embargo extraordinaria bondad. Era pálida, pero su palidez nada tenía de enfermizo, su rostro resplandecía de frescura y salud. Su boca era pequeña y el labio inferior de rojo muy vivo avanzaba un tanto, al igual que su barbilla, únicas irregularidades que se notaban en aquel rostro hermoso, aunque innegablemente le conferían un carácter particular de firmeza y hasta de tenacidad. Su expresión era más bien seria y pensativa que alegre, pero en cambio, qué bien sentada, aquella boca, la risa, la risa espontánea y juvenil. Era lógico que con todo esto Razumiski, el ardiente, el leal, el simple Razumiski, honesto y fuerte, como un paladín de las épocas pasadas y por añadidura un tanto exaltado por los vapores del alcohol, hubiese perdido la cabeza por completo. Además el azar le había mostrado a Dunia cuando era todo amor y alegría al volver a encontrarse con su hermano. Luego lo oyó con los labios tremudos de indignación ante las insolentes exigencias del hermano. Quedó definitivamente cautivado. Por otra parte, no mintió al decir que la escalera con su volutividad de Beodo, de la patrona Raskolnikov, Praskovia Ivanovna, sentiría celos, no solo de Abdosia Romanovna, sino hasta de su madre. Aunque esta última tuviera ya cuarenta y tres años, parecía mucho más joven, como ocurre con frecuencia en las mujeres que conservan hasta los umbrales de la vejez la lucidez de espíritu, la frescura de las impresiones y el puro y honrado calor del corazón. Agreguemos a este paréntesis que conservar todo esto constituye la única manera de no perder la belleza al envejecer. Los cabellos de Pulqueria Alejandrovna comenzaban a encanecer y desde tiempos atrás esbozaban pequeñas arrugas junto a sus ojos. Las preocupaciones y disgustos habían demacrado sus mejillas, pero su rostro continuaba siendo ello. Era el vivo retrato de Dunia con veinte años más, salvo la expresión del labio inferior un tanto sumido en ella. Era sensible sin llegar a la afectación. Naturalmente tímida, podía ceder aún en contra de sus propias convicciones, mientras no estuvieran en juego el honor, el deber y sus creencias más arraigadas, cuyos límites no se hubieran decidido franquear cualesquiera que fuesen las circunstancias. A los 20 minutos exactos de la partida de Rasumiski se oyeron dos suaves y rápidos golpes en la puerta. Era el joven que regresaba. No entraré, no tengo tiempo, se apresuró a decir Razuminsky, apenas abrieron. Rodia duerme como un bendito, con un sueño calmo, apacible, y Dios permita que duerma así durante diez horas. Anastasia está junto a él y le recomendé que no lo abandonare hasta mi regreso. Ahora voy a buscar a Sosimov y él les dirá más tarde lo que hay. Después tienen que acostarse pues no pueden ocultar que están rendidas del viaje. Tras un breve saludo emprendió Veloz Carrera por el corredor. ¡Qué muchacho despierto y simpático! exclamó gozosa Pulqueria Alejandrovna. Parece de nobles sentimientos, asintió con vehemencia Abdosia Romanovna, reanudando sus paseos por la habitación. No había transcurrido una hora cuando resonaron pasos en el corredor y llamaron de nuevo a la puerta. Las dos mujeres se aguardaban creyendo esta vez en las promesas de Razumiski En efecto, era este que volvía acompañado por Sosimov Que no había vacilado en dejar la fiesta para ir a visitar a Raskolnikov Pero que puso ciertos reparos para trasladarse a la casa de la madre y la hermana del joven Un tanto receloso por el estado en que se encontraba Razumiski Pronto su amor propio se sintió halagado Comprendió que realmente lo esperaban como a un oráculo En diez minutos logró convencer a Pulkeria Alejandrovna y tranquilizarla por completo sus palabras transuntaban vivo interés por el enfermo, pero no obstante, mantenía alguna reserva, adoptando un aire importante, como correspondía a un médico de veintisiete años, consultado en una circunstancia muy grave. No pronunció un solo término que no estuviera estrictamente dentro del tema que trataba y se guardó de manifestar el menor deseo de trabar relaciones más personales y más continuas con estas dos damas. Desde el primer momento notó la deslumbrante belleza de Abdopsia Romanovna y puso el mayor empeño en aparentar no fijarse en ella, dirigiéndose exclusivamente a Pulkeria Alejandrovna durante todo el tiempo que duró la visita. Todo aquello le proporcionaba indecible satisfacción. En lo concerniente a Raskolnikov, declaró que por los momentos que se encontraba en un estado satisfactorio. Según su diagnóstico, la enfermedad, aparte de las pésimas condiciones materiales en que había vivido el paciente en los últimos meses, reconocía otras causas de origen moral. Es, por decirlo así, el resultado de ciertas preocupaciones e ideas fijas. Al observar, de soslayo que abdopsia rovanovna le escuchaba con la mayor atención, se extendió complacientemente en detalles acerca de su tesis. Pulqueria Alejandrovna le preguntó con timidez si existían síntomas de extravío mental, a lo cual respondió con franca sonrisa que se había exagerado, que sin duda se comprobaba en el enfermo una especie de obsesión, algo que inducía a pensar en los manomanías, añadiendo que eso era comprensible teniendo en cuenta el delirio que apenas acababa de abandonar a Raskolnikov. Dijo a sí mismo que la llegada de la familia iba a ser una gran utilidad y aliviaría al paciente, distrayéndole y ejerciendo una acción benéfica sobre él, siempre que se cuidara evitarle nuevas emociones. Terminada su especie de conferencia, se levantó y saludó de modo grave y jovial a la vez, al verse colmado de bendiciones, de cálidas efusiones de, de reconocimiento. Hasta Abdopsia Romanovna le tendió espontáneamente la mano para que la estrechara. Sosimov salió encantado de la visita y más aún de sí mismo. Mañana hablaremos todo lo que quieran, ahora es preciso que se acuesten sin demora, insistió Rasumisky al salir con el médico. Mañana vendré a primera hora para traerles nuevas informaciones. ¡Qué encantadora mujercita esa abdopsia romanovna! exclamó Sosimov sin el menor propósito de adulación cuando ambos estuvieron en la calle. ¿Encantadora? ¿Dices encantadora? Rugió Razumisky saltando sobre el médico y tomándolo del cuello. Si te permites, siquiera una vez, ¿comprendes? ¿Comprendes? Gritó sacudiendo como a un pañuelo, como a un muñeco y apretándolo contra el muro. Suelta, suelta, me borracho del demonio, articuló Sosimov debatiéndose. Una vez libre, miró con fijeza a Rasuminsky y comenzó a reír como un loco. Su amigo, con los brazos colgando, parecía sumido en amargas reflexiones. —Es verdad, soy un asno, pero tú también. —Tú también lo eres, dijo con aspecto sombrío. —No, yo no, amigo. No soy un asno. Yo no sueño con imposibles. Siguieron caminando sin pronunciar palabra. Solo al llegar cerca de la casa de Raskolnikov, Rasuminsky rompió el silencio. «Oye», dijo a Sosimó, «eres un buen muchacho, pero además de tus numerosos defectos, te sientes tenorio y llegas a cualquier extremo para satisfacer tus pasiones». Eres una enciclopedia de vicios, engordas y de nada te privas, y a ello lo llamo yo ser un puerco porque conduce a las mayores sociedades. Siendo como eres podrido hasta tal punto, no comprendo cómo puede ser un buen médico y hasta un médico abnegado. Un médico que duerme sobre el colchón de plumas y que se levanta de noche para ir a la casa de un enfermo. Dentro de tres años con toda seguridad no te levantarás. Pero no se trata de eso, me proponía simplemente hacerte esta indicación. Pasará la noche en el departamento de la patrona a lo que logre persuadirla, no sin trabajo. En cuanto a mí, dormiré en la cocina. De ese modo podrás trabajar relación más íntima con ella. No, no pienses en ello, no hay nada entre nosotros. Pero si yo no pienso nada. Mira, se trata de una mujer recatada, pudibunda, tímida, de castidad inquebrantable, lo que no impide que lance suspiros derritiéndose como la cera expuesta al fuego. Líbrame de ella, te lo suplico, por todos los demonios del universo». Agradable lo es, pero me harás un favor que no olvidaré aunque viva mil años. Sosimob -sí, se echó a reír de buena gana. Ya veo que no estás tan borracho que digamos, pero... ¿Qué he de hacer? Te aseguro que no es cosa de mucho trabajo. Dile solamente las tonterías que se te ocurran. Basará con que te sientes al lado de ella y le hables. Además eres médico, comienza por prescribirle un tratamiento cualquiera. Te juro que no te arrepentirás. Posee un clavicordio y como sabes, yo canto algo. Le he cantado una romanza rusa, una romanza de verdad. Lloró con ardientes lágrimas. Adora las romanzas y empezamos por ahí. Tú eres un virtuoso del piano, un maestro y, el de, y un segundo Rubinstein. Te aseguro que no tendrás de qué arrepentirte. ¿Acaso le has formulado cierta clase de promesas? ¿Hasta quizá una promesa por escrito? ¿Le has dicho que te casarías con ella? No, no, absolutamente nada de eso. Esa mujer no es lo que crees. El mismo Chevarov se imaginó. Y bien, entonces déjala plantada. Es que no hay medio para hacerlo así. ¿Por qué? Pues porque no la hay. Tiene algo que no puede explicar, un principio de atracción, me atrevería a decir. Entonces, ¿por qué te la has enamorado? En ningún momento traté de enamorarla, pero a ella poco le importa que sea yo o tú u otro cualquiera, con tal de que haya un hombre que suspire a su lado. No sabría explicártelo bien. Mira, tú eres fuerte en matemáticas, comienzas a ponerle la regla del cálculo integral. No me burlo, te aseguro que tanto da una cosa como otra. Te contemplará como a un dios y suspirará, y eso puede durar un año entero. Yo le hablaré dos días seguidos de la cámara de los señores prusianos, de algo tenía que hablar. Y te juro que no ceso es de mirarme como una boba y de suspirar. Pero no le hables de amor. Es pudibunda hasta la exageración, aparenta solamente no poder prescindir de ella, eso bastará. En su casa encontrarás todas las comodidades apetecibles: podrás sentarte, acostarte, leer, escribir. Hasta te permitirá besarla, pero anda con miramiento. Pero en resumen, ¿qué haré luego con esa mujer? Mira, no sé cómo explicártelo. Ya verás por ti mismo. Estáis hechos el uno para el otro. Ya que debes terminar en eso, ¿acaso no te des igual ahora que más adelante? Allí podrás poner en práctica el principio del hecho de plumas. Tu destino te llama. Ese será el fin del mundo para ti. El ancla, el puerto tranquilo. El ombligo del universo. Las perdices en escabeche. Los pasteles de crema. El somovar a la tarde. El calientapies en la cama. Estarás como muerto y sin embargo vivirás. Habrás matado dos pájaros de un tiro. Uf, amigo mío. Qué difícil eres de convencer. ¿Cuánto me haces hablar? Ya es hora de acostarse. Oye... A veces me despierto de noche. En tal caso, iré a echar un vistazo en el, en el cuarto de Raskolnikov. Creo que todo marcha bien. Si te sientes en disposición, sube tú también. Pero si notas delirio, fiore o lo que sea, llámame enseguida, aunque no creo que eso ocurra. Página 201